1: mit Josefine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. In die Lausitz fließen Milliardensubventionen, um Alternativen zur Kohleindustrie aufzubauen. Die Region soll ein Zentrum grüner Technologie und Energie werden. Wie erfolgreich dieser Strukturwandel ist, wo vielleicht auch die Hürden liegen, das ist heute Thema einer großen Konferenz in Cottbus und auch bei uns in dieser Sendung. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur hat es trotz erheblichen Widerstands nun doch durch das EU-Parlament geschafft. Auch das ist Thema. Und welche welche Bedingungen braucht die Start-up-Branche, damit junge Gründer richtig durchstarten können? Vor allem wegen der Konservativen im EU-Parlament war das sogenannte Renaturierungsgesetz eine lange Hängepartie. Erst haben sie mitverhandelt, dann waren sie dagegen, dann doch wieder Nachverhandlungen, nur am, damit am Ende ein Großteil der Konservativen doch wieder Nein sagt. Die Idee ist, dass sich die Natur an bestimmten Orten wieder erholen soll, denn viele natürliche Lebensräume in Europa sind zerstört oder sind in schlechtem Zustand durch menschliche Eingriffe, Infrastruktur oder auch durch die Landwirtschaft. Heute hat das EU-Parlament trotz des großen Widerstands auch aus der Bauernschaft zugestimmt? Caroline Born.
2: Es hat lange gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. So sieht es der Chefverhandler im EU-Parlament, Cesar Luena.
0: La Unión
2: das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gehe über den reinen Schutz der Natur hinaus, so der spanische Sozialdemokrat. Und zwar, indem es kaputte Ökosysteme wieder in einen angemessenen Zustand versetzen soll. Durch Renaturierungsmaßnahmen, wie Flüssen mehr Raum zu geben oder Wälder aufzuforsten. Bis 2030 auf einem Fünftel der Flächen in der EU. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament bereits im Herbst geeinigt. Die Zustimmung der Abgeordneten in Straßburg nur noch Formsache. Doch die Christdemokratische Fraktion stimmt mehrheitlich dagegen, obwohl deren Verhandlungsführerin das Ergebnis zunächst gelobt hatte. Fraktionschef Manfred Weber von der CSU.
0: We still believe that the nature restoration law is badly das
2: Gesetz ist schlecht gemacht und wird den Herausforderungen nicht gerecht. Wir stehen als Christdemokraten zu den Klima- und Biodiversitätszielen. Aber dieses Gesetz bringt uns dabei nicht weiter.
0: But this law is not delivering on these
2: zu viel Bürokratie und Berichtspflichten für die Bauern, so die Kritik. Und das Gesetz könnte die Ernährungssicherheit gefährden. Auch ein Teil der liberalen Fraktion stimmt mit Nein, darunter die FDP, sowie die beiden Rechtsaußenfraktionen. Doch um das Gesetz zu kippen, reicht es nicht. 329 Abgeordnete sind dafür, 275 dagegen. Aufatmen bei den Sozialdemokraten. SPD-Politikerin Delara Burkhardt bezeichnet das Gesetz als Gamechanger, um das Artensterben aufzuhalten. Den Christdemokraten wirft Burkhardt vor, das Gesetz dafür genutzt zu haben, um neue Mehrheiten mit dem Rechtsaußenlager zu testen. Ähnlich sieht es Jutta Paulus von den Grünen. Es ist beunruhigend, dass viele Abgeordnete der Europäischen Volkspartei sich ins Lager der Antieuropäer geschlagen haben und dieses Gesetz ihrer eigenen Kommissionspräsidentin ablehnen wollten. Das Gesetz ist gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag von 2022 deutlich abgeschwächt worden. Die Mitgliedstaaten bekommen bei der Umsetzung mehr Spielraum und können eine Notbremse ziehen, sollte die Ernährungssicherheit bedroht sein. Dass die nicht gefährdet werden darf, ist als Ziel des Gesetzes verankert. Überzeugt hat das den Deutschen Bauernverband nicht. Generalsekretär Bernhard Krüsken hält den Grundansatz des Gesetzes für rückwärtsgewandt, die Vorgaben für zu weitreichend und die Ziele für zu pauschal. Zudem wertet Krüsken den Beschluss als Rückschritt für die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke betont,
3: Das muss gemeinsam mit der Landwirtschaft passieren. Das kann und das soll nicht gegen
2: die Landwirtschaft passieren. Mit der Zustimmung des Parlaments hat das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur eine weitere Hürde genommen. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten grünes Licht geben. Das gilt als sicher. Damit dürfte im März der lange Streit um das Gesetz zu Ende gehen.
1: Aus Brüssel war das Caroline Born. Strukturwandel ist ein Wort, das vielen Menschen wahrscheinlich eher Angst als Hoffnung macht, besonders Menschen in Ostdeutschland, die damit ja viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber es sieht bisher danach aus, als würde der Strukturwandel in der Lausitz weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien und neuen Jobs, gar nicht so schlecht laufen. Und als wäre nicht die Arbeitslosigkeit, sondern eher der Arbeitskräftemangel das große Problem der Zukunft. Wie die Lausitz zu einem Zentrum grüner Energie werden soll. Das wurde heute bei einer Konferenz mit Industrie und mit zahlreichen Politikern, unter anderem Robert Habeck, besprochen, der aber in Cottbus von Protestierenden empfangen wurde. Iris Wussmann.
3: Hubkonzerte vor der Stadthalle. Der Besuch des Vizekanzlers hat Demonstranten, unter anderem Bauern und Mittelschändler, auf die Straße gebracht. Eine direkte Konfrontation bleibt aus. Robert Habeck kommt durch den Hintereingang. Die gegenwärtige Debattenkultur in Deutschland einander wegzubrühen, aber treibt ihn um. Das zerstöre die Demokratie.
4: Und deswegen glaube ich, wir können ja energiepolitisch alles richtig machen. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass wir mit unterschiedlichen Meinungen, aber als ein Land, als eine Gesellschaft, als eine Lausitz an einem Projekt arbeiten, dann wird das ganz, ganz schwierig werden. Deswegen vor den ganzen Energiefragen steht die gesellschaftliche Energie und die muss ich auch erneuern.
3: Mahnende Worte, die von den großen Energiechefs bei der Tagung immer wieder aufgegriffen werden. Denn natürlich brauchen sie für das, was sie vorhaben, nicht nur schnellere Genehmigungen und Planungen. Da habe sich schon richtig getan, sondern auch eine gute Stimmung, um Leute zu gewinnen. Ohne die sei die ganze Energiewende schwierig, so Stefan Kapferer, Chef des Netzbetreibers
4: 50 Hertz. Denn natürlich sehen wir nach wie vor, in Berlin ist es relativ einfach, Fachkräfte zu bekommen, aber in der Fläche ist es schwieriger und deswegen, glaube ich, kommt es darauf an zu sein, das ist ein guter Standort, hier macht Spaß zu arbeiten und dann habe ich auch Hoffnung, dass wir diese Fachkräfte gewinnen können.
3: In der Lausitz passiert gerade ungeheuer viel. Der Hunger nach Arbeitskräften ist groß. Parallel gehen die geburtenstarken Jahrgänge bald in Rettung. 55.000 Leute werden bis 2038 fehlen, haben Forscher um Gunter Marquardt von der BDU Cottbus Senftenberg herausgefunden.
5: Und jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht, dass das Pendel nicht auf der anderen Seite ausschlägt, dass der Fachkräftemangel zur Bremse für den Strukturwandel wird. Deswegen muss die Region, muss das Land, muss der Bund daran arbeiten.
3: Eine große Reserve sind die rund 30.000 Menschen, die jetzt noch aus der Lausitz zum Job pendeln. Die Wirtschaftsregion Lausitz will sie zum Hier arbeiten bewegen, mit verschiedenen Marketingaktionen ganz zielgerichtet, so Geschäftsführer Heiko Jahn.
0: Bevor wir jetzt anfangen, Rio de Janeiro Plakate zu kleben, welche Zielgruppen denn realistisch sind, die wir sozusagen überzeugen können, in die Lause zurückzukommen oder überhaupt hier zu bleiben.
3: Man ist mit der Energiewende auf gutem Weg, besser als es öffentlich wahrgenommen wird. Die Versorgung mit 80% Prozent aus erneuerbaren Energien bis 2030 ist zu schaffen, so Konsens bei der Tagung. Iris Wussmann berichtete
1: und die Frage, wie es um den Strukturwandel und die Energiewende in der Lausitz steht, das konnte ich vor der Sendung noch vertiefen mit Gunther Marquardt, Ökonom an der BTU Cottbus-Senftenberg, der sich intensiv mit diesem Wandel in der Region beschäftigt. Schönen guten Tag.
5: Ja, hallo, grüß dich.
1: Man liest und hört immer von riesigen Projekten in der Lausitz. Der größte Energiespeicher Deutschlands, Gigafactory für Wind- und Solar, Wasserstoffproduktion. Das klingt alles, als würde da ja, ein riesiges Zentrum grüner Energie entstehen. Wie viel von diesen Großprojekten ist denn schon sichtbar oder ist das eher alles noch ferne Zukunftsmusik, ferne Zukunftshoffnung?
5: Ja, da kommt ein bisschen drauf an, wo Sie hinschauen. Ja, natürlich sind viele von diesen Projekten noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, die LEAG, die da die Gigafactory bauen will, ich glaube, die hat Ende des letzten Jahres angefangen, die ersten Flächen dazu bereitzustellen, wo die dann die Solaranlagen und sowas bauen wollen und dann später die Batterien dazu bauen wollen. Ja, da sieht man jetzt natürlich von außen zugegebenermaßen relativ wenig. Es gibt aber andere große Projekte, wie zum Beispiel das Deutsche Bahnwerk hier in Cottbus, was Anfang des Jahres, ich glaube Ende Januar, Anfang Februar in der ersten Stufe ja, in Betrieb gegangen ist. Und da kann man vorbeifahren, da kann man hinschauen. Das ist eine Riesenhalle, da haben viele Leute den Job gefunden. Ja, Insofern ja, gibt es viele Milliardenprojekte, von denen man vielleicht noch nicht sieht. Aber es gibt durchaus erste Projekte, die jetzt sichtbar werden, die jetzt auch in die Wirkung kommen.
1: Wenn das so ist, dass erste Dinge sichtbar werden und vieles in der Pipeline ist, wie kommt es dann, dass bei den Menschen vor Ort ja doch offenbar noch viel Skepsis, viel Angst zu hören ist und da nicht jeder Juhu schreit, wenn es um die Energiewende geht?
5: Ja, ich glaube, jetzt für die Regionen gesprochen. ja. Also Ich mache ja die Begleitforschung für die brandenburgische Lausitz. Ich glaube, da kommt so ein bisschen daraus, dass die Region so vor 20 Jahren, so 2004, 2005, so hohe Arbeitslosigkeit hat, dass die Leute tatsächlich immer noch Angst haben. Ja, die Leute sind jetzt akut nicht mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Und so die Prognosen werden in Zukunft auch nicht sein. Aber wenn man in der Familie vielleicht Arbeitslosigkeit erlebt hat, da ist eine Angst da. Und dann macht dieser neuerliche Wandel ja, macht sicherlich wieder ein bisschen Angst, ich glaube, zum Teil ist so er unbegründet ja, und zum Teil liegt es natürlich auch an der Ungeduld der Leute. Ja, man hört immer von vielen Milliarden und wie wir gerade in der ersten Frage schon gesehen haben, man sieht noch wenig, obwohl, wenn man genauer hinschaut, schon eine ganze Menge passiert.
1: Mhm, aber gerade diese Ungeduld, Sie haben die vielen Milliarden angesprochen, aber man sieht noch nicht so viel davon. Woran hängt es denn? Also wie gesagt, am öffentlichen Geld kann es ja eigentlich nicht liegen, es werden Milliardensummen bereitgestellt. Woran hängt es dann? Ist es der Netzausbau, was sind die Fallstricke?
5: Ja, also bereitgestellt ist das Geld. Da gibt es wohl auch wenig Sorgen. Natürlich ist da ein Prozess dahinter. Ja. Also hier in der Lausitz oder die Brandenburger Lausitz hat sich entschieden, das über ein Werkstattverfahren zu machen. Da gibt es fünf Werkstätten, da werden Projekte eingereicht. Und dann sagt die Region, ja, also mit allen Beteiligten, ja, das könnte was sein. Das ist vielversprechend. Dann geht das über diese Werkstätten. Dann in, in der interministerielle Arbeitsgruppe, wo dann die Projekte bestätigt werden dann muss das Projekt genehmigt werden, und dann fängt erst die Ausführung des Projektes, und dann ist es noch nicht mal so, dass das Projekt dann wirksam wird. Ja, also wenn wir zum Beispiel für die Wissenschaft was bauen, ja, dann ist das Haus zwar dann da, dann haben wir kurz vor sich Nachfrageeffekt am Bau. Aber die Wissenschaft wird das später tätig werden. Mhm. Ja. Das ist also ein langwieriger Prozess, den man sicherlich hier und da beschleunigen kann, aber nicht beliebig schnell machen kann.
1: Aber das klingt ja so, als würde die langwierige Umsetzung vor allem mit Dingen vor Ort zu tun haben. Was fordert man denn dann zum Beispiel von der Bundespolitik? Robert Habeck war ja heute da, es gab auch Proteste gegen ihn. Was kann der Bund anderes machen, als die Milliarden bereitstellen, die er bereitstellt?
5: Ja, also ich glaube, für die Region erstmal weniger. Natürlich ein bisschen Flexibilität machen, dass der Bund nicht immer noch die letzte Hand drauf hat. Ich glaube, viele in der Region ist viel Wissen da, ja, sind die Akteure da, die das machen wollen. Vielleicht ein bisschen mehr der Region Raum geben, aber Erstmal auf der Seite würde ich sagen, ist die Region nicht schlecht aufgestellt. Ja, also mhm. Eine Menge Geld, ja, eine Menge Möglichkeiten. Hätte man vor vielen Jahren nicht gedacht, dass die Region so eine Möglichkeit bekommt, sich mit Geld vom Bund neu aufzustellen. Ich glaube, da wird viel gemeckert, aber es ist auch viel Gutes dabei, wo man eigentlich nicht meckern sollte.
1: Ich habe Sie jetzt so verstanden, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die viele Menschen umtreibt, die ist eigentlich Unbegründet. Man hört ja auch immer, es werden durch den Strukturwandel, durch die Energiewende mehr Jobs entstehen als verloren gehen. Bleibt die Frage, passen dann die neuen Jobs auch zu den alten Arbeitskräften? Was, was sagt da bisher Ihr Eindruck, Ihre Forschung?
5: Ja, ich glaube, wenn das die Vorstellung ist, wie das funktioniert, das wird nie funktionieren. Ja, so funktioniert keine wirtschaftliche Entwicklung, so funktioniert kein Strukturwandel, dass Arbeitsplätze eins zu eins ersetzt wird. Ja, wer vorher einen Backer gefahren hat oder ein Gleis gelegt hat, wird nachher Backer fahren oder Gleis legen. Ja, ich glaube, da bedarf es natürlich einer gewissen Mobilität auch der Arbeitskräfte. Ja, aber die Leute haben ja eine ganze Menge Erfahrung, die haben Wissen, die sind gut ausgebildet und ich glaube, wer nicht am Ende seines Berufslebens ist, und für die gibt es ja hinreichend lange Planungszeiten, ja, also der Prozess läuft ja jetzt bis 2038, da muss man sich vielleicht nicht mehr bewegen, aber wenn man am Anfang des Berufslebens steht oder in der Mitte des Berufslebens steht, da muss man natürlich eine gewisse Mobilität von den Leuten einfordern dürfen.
1: Sie haben mit 2038 angesprochen. Wenn es wirklich so ist, dass so viele gute neue Jobs entstehen, dann könnte man den Kohleausstieg doch eigentlich vorziehen, oder?
5: Ja, jobmäßig vielleicht. Ja, also ich möchte mich nicht zu äußern, weil da habe ich zu wenig Wissen. Ich bin kein Ingenieur. Ja, ob dann der Strom noch reicht, ja, den die Kraftwerke hier liefern. Ja, jobmäßig könnte man durchaus den Gedanken kommen. Ja, als Ökonom würde ich Ihnen sogar sagen, Sie können sofort aufhören. Ja, auch dann würde sich die Region anpassen, ja, der Arbeitsmarkt würde sich anpassen, es würde was Neues entstehen. Die Frage ist, ob man die Schmerzen, die dabei entstehen, ob man die aushalten kann. Aber das heißt ja, also ein Arbeitskräftemäßig würde ich sagen, würde vermutlich sogar funktionieren, es würde aber wehtun.
1: Aber wenn Sie sagen, Schmerz und gleichzeitig arbeitskräftemäßig würde das funktionieren, heißt das, wir steuern auf eine Situation zu, wo auf der einen Seite massiv Arbeitskräfte fehlen, andere Menschen aber trotzdem arbeitslos sind und nicht gebraucht werden?
5: Ja, also dass Arbeitskräfte fehlen werden, das sagen die Prognosen. Ja, Das kommt im Wesentlichen aus der Demografie. Ja? Die demografische Entwicklung in der Region läuft so viel schneller als jede denkbare Ausstiegsszenarien aus der Braunkohle. Ja, dass auf der anderen Seite die Leute nicht gebraucht werden, ist, glaube ich, das ist das falsche Bild. Die werden gebraucht, die werden umso mehr gebraucht, je knapper die Arbeitskräfte werden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen Mobilität. Ja, Man muss vielleicht den Leuten ein bisschen helfen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht hier und da ja, nochmal eine Weiterbildung für die Leute haben, dass sie für die neuen Jobs tatsächlich auch gut vorbereitet sind.
1: Bei Ihnen klingt das jetzt alles relativ positiv. Allgemein ist ja die Wirtschaftslage in Deutschland gerade sehr schwierig. Es fehlt massiv an Investitionen. Macht sich denn das in der Lausitz bemerkbar? Muss man Sorge haben, dass dadurch der Strukturwandel, der Plan in Gefahr gerät, weil dann die Investitionsbereitschaft, die Ansiedlungsbereitschaft doch nicht mehr so groß ist, wie man das gehofft hatte?
5: Ich denke nicht. Ja, also natürlich ist jetzt ganz Deutschland... Entschuldigung, hat da Probleme, ja, die sind zum Teil hausgemacht, zum Teil kommen sie von außen und davon wird sich die Region nicht abkoppeln können. Ja, im letzten Jahr lief es in Brandenburg, ja, für die Regionen, für die Landkreise haben wir die Daten noch nicht, lief in Brandenburg außergewöhnlich gut, ja, Brandenburg war, glaube ich, das Land, was das höchste Wirtschaftswachstum im letzten Jahr hat, aber wenn die gesamte Wirtschaftslage nicht so rosig ist, dann wird auch das Land Brandenburg und damit auch die Lausitz davon betroffen sein.
1: Das sagt Gunther Marquardt, Ökonom an der BTU Cottbus Senftenberg. Im Alltag begegnet die Datenschutzgrundverordnung den meisten Menschen, wahrscheinlich vor allem beim Surfen im Internet, wenn man immer wieder auswählen muss, ob man zum Beispiel Cookies akzeptieren oder ablehnen möchte. Aber es steckt natürlich viel mehr hinter dieser Verordnung. Vor allem für Unternehmen gehen damit durchaus viele Vorgaben einher. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat sich in den Betrieben umgehört und sagt, es braucht dringend eine Reform. Die Umsetzung sei viel zu aufwendig. Steffen Wurzel
4: berichtet. Datenschutz ist wichtig und gut, aber so wie die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland angewendet wird, sorge sie für zu viel Bürokratie, vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK, zum Thema.
0: Viele der Dinge werden ja von den Unternehmen, insbesondere der Schutz persönlicher Daten, auch positiv bewertet.
4: Stefan Wernecke. Er leitet bei der DIHK in Berlin den Bereich Recht. Niemand aus der Umfrage hat sich
0: gegen den Datenschutz ausgesprochen. Wieso auch? Das ist etwas, was wir ja selber betreiben und auch in unserem eigenen Interesse betreiben. Das ist ja gar keine Frage.
4: Das Problem sei die Art und Weise, wie in Deutschland mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung umgegangen werde, kritisiert die DIHK. So sagten drei Viertel der befragten Unternehmen, es sei für sie ein hoher oder ein extrem hoher Aufwand, die seit 2018 geltenden Regeln umzusetzen. Das sorge für Bürokratie und steigende Kosten. Besonders litten Firmen mit weniger als 20 Angestellten. Als Beispiel nennt Stefan Wernecke einen kleinen Bäckereibetrieb, der mit einer künstlichen software also einem KI-Programm, herausfinden möchte, zu welchen Zeiten Kunden besonders viele und wann eher wenige Brötchen kaufen.
0: Wenn Sie ein KI-Programm benutzen, müssen Sie eine Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen durch den Datenschutzbeauftragten. Hat Ihr Unternehmen einen solchen? Nein, wenn Sie weniger als 20 Mitarbeiter haben, weil dann brauchen Sie gar keinen. Was machen Sie dann? Auch als Unternehmen mit zehn Mitarbeitern brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Den müssen Sie dann schulen, haben damit zusätzlich Kosten, nur, nur sage ich mal, weil Sie ein solches KI-Programm mitbenutzen.
4: Der Wirtschaftsverband fordert die Politik in Europa und in Deutschland auf, die Datenschutzregeln zu reformieren, sie konkreter zu formulieren, um sie rechtssicherer zu machen und besser anwendbar. In Deutschland wünscht sich die DIHK mehr Einheitlichkeit zwischen den Bundesländern. Der Föderalismus sorge dafür, dass die Datenschutzgrundverordnung teils unterschiedlich ausgelegt werde. Und das mache vieles unübersichtlich, verunsicherer Unternehmen und sorge für zusätzliche Kosten. Das ist
0: kein Plädoyer für laxeren Datenschutz. Das ganz deutlich, das ist nicht der Fall, aber es ist einer, wo man bei Rechtsunsicherheit eben sich überlegen muss. Man kann immer auf der sicheren Seite stehen, indem man dann zum Beispiel keine Datenverarbeitung vornimmt.
4: Die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt seit 2018. Sie wird auch mit dem Kürzel DSGVO abgekürzt. Sie verpflichtet Unternehmen, Behörden und Vereine, sich an bestimmte europaweit gültige Regeln zu halten, wenn es um persönliche Daten geht, also etwa um Namen, Adressen, Telefonnummern und so weiter. Dass die Deutsche Industrie- und Handelskammer gerade jetzt eine Reform der DSGVO fordert, ist kein Zufall. Die Europäische Union wird die Datenschutzregeln in den nächsten Monaten routinemäßig überprüfen prüfen. Entsprechend haben viele Lobbyverbände das Thema gerade auf der Tagesordnung. Bemerkenswert ist ein Detail der DIHK-Umfrage. In anderen EU-Staaten werden die europäischen Datenschutzregeln offensichtlich als weniger belastend wahrgenommen als in Deutschland.
1: Informationen von Steffen Wurzel. Man kann den Eindruck bekommen, die Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie weltweit als Vorbild wahrgenommen wurde, durch ihre Innovationen, ihre hohe Qualität, ihre Exportstärke die sind vorbei. Überall hört man einen Abgesang auf die deutsche Wirtschaft, fürchtet Abwanderung und rätselt, wie sich Investitionen wieder ankurbeln lassen. Ganz so düster ist die Lage aber auch wieder nicht. Es gibt durchaus viele kleine Gründer, Start-ups mit guten Ideen. Und deshalb ist auch die neue Chefin des start up verbands optimistisch. Bianca von der Au hat mit ihr gesprochen. Hört man der neuen Vorsitzenden des Start-up-Verbands Deutschland zu,
6: so sind es ungewohnt positive Töne in diesen krisengeplagten Zeiten. Verena Pauster, die seit Dezember vergangenen Jahres Chefin des Deutschen Start-up-Verbands ist, versprüht Zuversicht und Optimismus. Krisenzeiten seien Unternehmerzeiten, sagte die Gründerin auf dem Frankfurter Börsenparkett in der Sendung Update Wirtschaft auf Tagesschau 24.
3: Also Ich glaube, Unternehmer und Unternehmerinnen, die gucken erstmal nicht immer Richtung Politik und sagen, Mensch, warum macht ihr denn das gerade schlecht oder das nicht so gut, sondern die machen erstmal. Ja? Letztes Jahr sind zweieinhalbtausend neue Startups gegründet worden, 415.000 Menschen arbeiten in der Startup-Szene und die wachen jetzt nicht morgens auf und sagen, Staat, sag mir, was ich machen darf, sondern die wachen auf und sagen, was gibt's noch nicht, wo ist noch eine grüne Wiese, wo können wir noch was entwickeln, erfinden.
6: Dabei waren die vergangenen Jahre auch für die Startup-Branche besonders hart. Die Zeit der Gründungen in Deutschland ging zurück. Die gestiegenen Zinsen schreckten Investoren ab. In Deutschland sei es ohnehin schwierig, an ausreichend Risikokapital zu kommen, so die Verbandschefin. Ohne die Politik geht es dann eben doch nicht. Pauster fordert bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen. Ein Vorstoß aus dem Finanzministerium sei in Arbeit. Der solle es ermöglichen, dass auch Versicherer, Versorgungswerke und Rentenfonds stärker in die Start-up-Finanzierung einsteigen.
3: Es geht nicht darum, dass wir in ein einziges Start-up reingehen und das geht dann vielleicht pleite, sondern es geht um eine diversifizierte Strategie, dass wir in 400, 500 Unternehmen drin sind. Dann wird das Ausfallrisiko sehr klein und dann kann man guten Gewissens diese Asset-Klasse auch mal in die Mitte von Deutschland holen und sie nicht immer so behandeln wie, so eine Hochrisikoklasse, wo man besser die Finger von lässt.
6: Vorbild sei Frankreich. Im Nachbarland habe Präsident Macron eine Initiative gestartet, die Finanzierungsbedingungen und Genehmigungsverfahren für Start-ups erleichtert habe. Pauster wirbt mit Blick auf Deutschland für einen stärkeren Börsenstandort, um Investoren für junge Firmen anzuziehen. Sie stellte eine Kooperation mit der Deutschen Börse in Aussicht,
1: um die Wachstumsbedingungen für Start-ups zu verbessern. Bianca von der AU berichtete über die Forderungen aus der Start-up-Szene. Und jetzt ist Claudia Werle zugeschaltet von der Frankfurter Börse, wo der DAX in den letzten Tagen immer neue Rekorde erreicht hat. Frau Werle, geht dieser Höhenflug so weiter?
7: Er ist so weitergegangen. Heute der Dax den Viertelhandelstag in Folge ein neues Rekord. Er steht bei 17.558 Punkten. Auf den ersten Blick ist das schon ein bisschen erstaunlich, denn von Konjunkturseite kommen immer wieder ernüchternde Signale. Da ist von einem schleppenden Wirtschaftswachstum die Rede. Aber man muss sich klarmachen, dass die großen Konzerne, die im DAX gelistet sind, einen Großteil ihrer Geschäfte im Ausland machen. Und von daher spielt es nur bedingt eine Rolle, wie es um die Wirtschaft hierzulande bestellt ist. Und was die Weltwirtschaft betrifft, da ist ja die Inflation in den meisten Ländern auf dem Rückzug. Und die Gefahren für die Weltwirtschaft sind geringer geworden, wenngleich Herausforderungen bleiben. Sie sagten es ernüchternde Daten, heute zum Beispiel das Konsumklima. Da zeigen aktuelle Daten, die Verbraucher sind nicht in Kauflaune. Überhaupt nicht. Die Sparneigung bei den Verbrauchern ist so hoch wie seit 2008, 2009 nicht mehr. Das war zu den Zeiten der Finanzkrise eigentlich auch das verwunderlich, denn Rentner bekommen mehr Geld. Die Löhne sind bei vielen Beschäftigten zuletzt deutlich gestiegen und wir merken es ja in diesen Tagen und Wochen, ob das die Beschäftigten bei der Bahn oder beim ÖPNV sind oder aus anderen Branchen. Viele streiken, sie machen Druck, dass die Einkommen auch in nächster Zeit deutlich nach oben gehen werden. Was vielen Menschen Sorge bereitet, das ist die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Das war bislang nicht so stark verbreitet, aber wird doch zunehmend mehr zu einer großen Befürchtung. Dann lassen Sie uns auf einzelne Unternehmen schauen.
1: Puma hat Jahreszahlen vorgelegt. Hm. Wie läuft es für den Sportartikelhersteller?
7: Es sind herausfordernde Zeiten für den Sportartikelhersteller. Die Gewinne sind zurückgegangen in Nordamerika. Da braucht der Umsatz im vergangenen Jahr um 15% Prozent ein, weil es hohe Lagerbestände gab. Das, daraufhin gab es Rabattschlachten unter den Sportartikelherstellern. In China gehört Puma nicht zu den top 10. Nun stehen in diesem Jahr zwar einige sportliche Großereignisse an, beispielsweise die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft, von denen Sportartikelhersteller in der Regel profitieren. Aber wenn Kunden das Geld nicht mehr so locker sitzt, wird das auch Auswirkungen auf die Einkäufe von Sportsachen haben.
1: Und Douglas bereitet den Börsengang vor. Wie ist da der Stand?
7: Die Vorbereitungen laufen auf Hoftouren. Möglicherweise könnte es noch vor Ostern soweit sein. Ähm, 2013 hatte der Finanzinvestor Edmund und die Gründerfamilie Kriege das Unternehmen von der Börse genommen. Begründung damals, der Konzern könne so langfristiger arbeiten und müsse seine Entscheidungen nicht immer quartalsweise veröffentlichen.
1: Und gerne noch kurz der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
7: Der Euro wird mit einem Dollar 0853 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,42 auf 2,46 Prozent gestiegen. Und die Fein-Unser-Gold kostet 2.034,05 Dollar. Die
1: aktuellen Börseninformationen von Claudia Werle. Besten Dank. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt die Sendung Kultur heute mit Jörg Biesler. Unter anderem mit einem Blick auf die Kunst in Saudi-Arabien. Mein Name ist Josefine Schulz. Ich sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.